0: Hallo und herzlich willkommen
1: zu Triathlon Podcast. Aloha und herzlich willkommen zu einem Oster Special 2022 bei Triathlon Podcast. Und zwar habe ich mich in der letzten Woche mit Triathlon Profi Justus Nieschlag wieder unterhalten, denn Justus ist ein total netter Pro und herausgekommen ist ein lockerer, unterhaltsamer Podcast den du nicht verpassen solltest. Mit Justus spreche ich unter anderem über seine Zeit in Tokio bei den Olympischen Sommerspielen, inklusive Anekdotenalarm, über seinen Verletzungspech im Herbst letzten Jahres und wie er die Regenerationszeit zugunsten einer tollen Charity-Aktion ziemlich gut genutzt hat, dann über seinen Start bei den Arena Games in München am letzten Wochenende, über seine Vertragsverlängerung mit Neopren-Partner Orca und zum Schluss des Gesprächs mache ich ihm noch einen spontanen Vorschlag. Welcher Vorschlag das genau ist und wie er darauf reagiert? Hm? Tja, musste reinhören und zwar in den super coolen Podcast mit triathlon profi Justus Nieschlag. Justus Nieschlag ist erneut zu Gast bei Triathlon podcast Grüß dich, Justus.
0: Ja, servus miteinander.
1: Hey, servus. Hier, 2022 ist schon. Ich habe vorhin im Archiv geschaut, das ist schon eine Weile her, dass wir zusammen gesprochen haben. Und zwar kam unser Interview am. Ähm, Genau, es war ein Weihnachtsgeschenk 2020 damals an die Hörer von dem Podcast, am 24.12. Damals haben wir dich ein bisschen kennengelernt, so über deinen Werdegang gesprochen Richtung Triathlon, mh, auch über das Thema Olympia, Olympia Quali, über deinen Trainer dann und äh, über zig andere Themen. Also, Info von dich da draußen, wenn du den Talk verpasst hast, unbedingt nachholen. Heute sprechen wir uns so ja, kurz vor Ostern 2022. Wie geht's dir überhaupt in diesem Jahr? Wie bist du reingekommen?
0: Ja, soweit kann ich nicht klagen. Also aktuell könnte es natürlich besser sein, ich habe so einen leichten Erkältungsinfekt, ein bisschen nasal alles gerade, aber grundlegend bin ich mit der Entwicklung dieses Jahr sehr zufrieden. Bin ein bisschen später in die Saisonvorbereitung gestartet, aber läuft soweit alles gut. Ich bin verletzungsfrei und das ist im Moment das A und O.
1: Das ist die Hauptsache, ja. Weil, ja, ich meine, treue Beobachter von Justus Nieschlag wissen es wahrscheinlich schon, wie das letzte Jahr gelaufen ist. Lass uns mal einen Schwenk zurückgehen und zwar, ja, Olympia. Ich meine, du hast dich qualifiziert in Chiembaum, äh, ziemlich souverän, würde ich sagen. Ich hatte es so auf Socials verfolgt, bist dann nach Tokio gegangen. So aus deiner Sicht, wie war das so zum ersten Mal überhaupt Olympia olympische Spieler in Tokio?
0: Ja, das war natürlich ein super spannendes Ding. Das war ja mein großer Traum, dass ich mich da qualifiziere und war halt super glücklich, dass das auch in Kienbaum alles funktioniert hat. Und letztendlich, ich glaube, es waren acht Sekunden oder zehn Sekunden auf der Distanz, denke ich schon, eine stabile Leistung oder jetzt nichts, wo man dann super bangen musste. Mhm. Genau, weil in den Vorläufen oder in den Testdurchläufen die Jahre vorher äh, war es ein bisschen ja, knapper von daher äh, habe ich mich da sehr gefreut, dass es das geklappt hat ähm, bin danach dann in die Vorbereitung für die olympischen spiele gestartet und äh, ja dann ging auch so der ganze trubel halt los also äh, das war. Ja, da ging so eine ganze Maschinerie los. Allein mit der Einkleidung, das war schon spannend. Ähm, Corona-bedingt äh, leider nicht so wie es mhm. ursprünglich oder sonst ist. Ähm, wobei, ja, ich kann es nicht vergleichen, weil das war für mich das erste Mal. Ähm, bedeutet, ich habe die Bekleidung online einfach bestellt, was ich für eine Größe haben will oder brauche. Ähm, musste da so ein bisschen mhm. halt gucken, was äh, was ich was ich brauche, mit anderen Sachen vergleichen und habe das Ganze dann äh, an meinen Olympiastützpunkt geschickt bekommen und bin dann am OSP einmal mit dem Auto rangefahren, habe dann zwei Taschen und Rucksäcke und das ganze Auto voll gemacht und äh, ja, dann habe dann den ganzen Abend lang. Ich weiß gar nicht, es hat bestimmt anderthalb Stunden gedauert. Alles einmal Probe angezogen, ausgezogen, was Neues angezogen, ausgezogen, äh, geguckt, ob das alles okay. mit den Größen passt. Und ähm, ja, das Praktische ist, wenn man dann zu den Spielen reist muss man eigentlich nur noch ein bisschen Unterwäsche und seine Sportart spezifischen Sachen einpacken, also eine Schwimmbrille und den Wettkampfeinteiler. Aber ansonsten ja. äh, ist man eigentlich komplett äh, versorgt.
1: Okay, ja. das heißt vor Ort, genau, weil ich hatte es äh, schon in anderen Gesprächen, ich glaube, Andy Rehlet hat es mal erzählt, mh, dort vor Ort hast du im Prinzip so eine, so eine Art Auswahl von Restaurants, wo du hingehen kannst oder so. War das auch in Tokio?
0: Ja, genau. Also im äh, olympischen Dorf ähm, ist dann halt einfach wie in so einer großen Wohnsiedlung. Jede Nation wohnt da in Block beziehungsweise man wohnt natürlich mit anderen Nationen dann auch zusammen. Es äh, sei denn, man ist mit den Chinesen da. Die sind so viele, die belegen mehr als ein Haus, glaube ich, oder haben da mehr als ein Haus belegt. Mhm. Und äh, ja, dann gibt es eine Riesenmensa, die hat 24 Stunden aufgehabt, jeden Tag. Und äh, man konnte auch zu jeder Tages- und Nachtzeit äh, ja, Frühstück, Mittag oder Abendessen, das war einem völlig frei. Also man konnte zu jeder Tageszeit alles bekommen. Und äh, das war schon sehr beeindruckend. Also den ersten Tag, als wir da angekommen sind, sind wir da unten reingegangen und ich habe gedacht, boah, es ist das hier groß, riesen Ding, ähm, Riesentafeln, alles abgetrennt mit Plexiglas vorne und seitlich, äh, dass da jeder quasi in wie so einer kleinen Ballkabine irgendwie für sich saß. Ähm, haben dann herausgefunden, für die Kommunikation ist es einfacher, wenn man nebeneinander sitzt, dann kann man sich besser unterhalten, weil das Plexiglas den Schall halt schon ganz schön gedämmt hat und dann kamen wir wieder in unsere Unterkunft und dann fragte uns jemand, ob wir denn oben oder unten in der Mensa gegessen hätten und dann sage ich, wie oben oder unten, wir sind da reingegangen und haben da gegessen, ja also wart ihr unten da habe ich gesagt, ja wir sind jetzt nirgendwo hochgegangen da sagt er, ja oben ist noch viel größer und da habe ich gedacht, okay weil ich gerade unten war, das schon richtig und dann sind wir den nächsten Tag oder abends dann, das weiß gar nicht mehr genau, sind wir da, sind wir da hingegangen. Da habe ich gesagt, jetzt will ich mal gucken, was, was der hier meinte mit oben ist noch größer und so. Und dann sind wir da hochgegangen und das war wie eine Lagerhalle. Also das war also habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Und äh, ja gab alles doppelt quasi, es war so wie so ein U aufgebaut. Und äh, man konnte mal gegenüber, quasi gab es dann immer dasselbe. Und an der Stürmseite waren dann so spezielle Sachen, also halal oder vegetarisch, vegan, ähm, asiatisch. Äh, genau, und an Seiten waren dann so World Food, also so Standard, sag ich mal, eher europäische Geschichten. Und ähm, in der Mitte war dann immer so Obstsalat, Müsli, Bar und ja, also war, war, war sehr beeindruckend.
1: Stark. Und ähm, Unterkunft, hast du irgendwie ein Einzelzimmer gehabt oder hast du es dir mit Jonas Schomburg geteilt? Oder wie war das?
0: Ja, genau, wir hatten äh, so ab. Apartments. Das war eigentlich auch ganz cool. Ja. Also ich habe mir ein Zimmer mit dem Jonas Schomburg zusammengeteilt und ähm, in unserem Apartment haben aber noch die Freiwasserschwimmer oder die Schwimmer mit drin gewohnt. Das war eigentlich auch ganz, also ganz cool, dass man dann auch mal mit anderen Sportarten so ein bisschen in Kontakt gekommen ist. Und ja, im Prinzip haben wir uns quasi ein Badezimmer und ja, so einen kleinen Wohnraum da stand ein Kühlschrank, ein Tisch und vier Stühle äh, geteilt. Und halt, ja gut, wir als Tretläden hatten natürlich ein bisschen mehr Equipment. weil Da standen unsere Fahrräder und Radkoffer und Ersatzlaufräder und was man halt alles so braucht. Und äh, ja, sonst muss ich sagen, war es sehr spartanisch. Hätte ich mir vorher auch ein bisschen anders vorgestellt. <lacht> Unser Kleiderschrank, mhm. äh, ja, war glaube ich, waren vier zusammengeschraubte Bretter. Äh, einfach so, dass der nicht um Feld. Also wir hatten, wir hatten irgendwie drei Kleiderbügel und oben ein Brett, wo wir Sachen quasi drauflegen konnten und halt unten quasi auf dem, auf dem Boden. Und das war's. Und wir hatten ja aber zwei riesen Reisetaschen und Rucksäcke voll mit irgendwelchen Klamotten. Deswegen war das schon eine gute Herausforderung. Aber denke ich, haben wir gut gemeistert. Und ja, ich sag mal, in Deutschland hatten wir auch ein gewisses Maß an Freiheit, was wir denn für Klamotten anziehen. Also wir mussten das nicht nicht so super krass sortieren. Äh, wir hatten halt einfach eine bestimmte Kollektion, äh, die wir halt sozusagen für Sport nutzen sollten, bestimmte Sachen, die wir eher für ähm, ja, den Alltag nutzen sollten. Und dann gab es halt nur definiert, was wir so für Pressegeschichten anziehen sollten. Und äh, ja, In anderen Nationen habe ich mich mal ein bisschen umgehört und umgeschaut. Äh, die hatten dann riesen so Tafeln im Zimmer hängen oder so Poster, wo wirklich für jeden einzelnen Tag drauf stand, was für ein T-Shirt, die kombiniert mit welcher Hose und welchen Socken so ungefähr anziehen. Also sehr spannend. Die auch, wie das Funktioniert, bei uns war es ein bisschen lockerer.
1: Okay, ich habe gerade schon gesagt, es voll die ne bei den anderen Nationen teilweise.
0: Ja, also da steckt auf jeden Fall ein bisschen was hinter und da muss man natürlich als Athlet dann auch äh, morgens mal aufstehen. Das Erste, was man macht, ist erstmal hier auf das riesen Poster gucken und sagen, äh, wo ist denn jetzt das grüne T-Shirt mit, was weiß ich, der schwarzen Hose.
1: Krass, okay. Hier kommen wir mal zum Rennen, weil ich habe das nachts live angeschaut in, im Stream und mh, so aus deiner Sicht, wie verlief das so?
0: Ja, es ging erst mal ein bisschen turbulent los. Wer es mhm. verfolgt hat, hat es gesehen. Wir hatten einen.
1: Punkt, war ein Vierstart, oder? Kann das sein? Ja,
0: genau. Das, das, das Kameraboot stand noch quer vor dem Starterfeld und der Starter hat den Start ausgelöst und ähm, ja, entsprechend ist dann nur das halbe Feld reingesprungen und es war ja. Eigentlich genau bei mir so der Cut, also neben mir jetzt standen noch zwei Leute, glaube ich, und der Rest ist reingesprungen. Und ja, wir standen da und haben gedacht, ja, wir können jetzt nicht reinspringen, das Boot ist im Weg. Und äh, dann haben wir uns ein bisschen angeguckt und ich denke, wenn einer gezuckt hätte und wäre reingesprungen, die anderen wären auch hinterher gesprungen, ähm, weil es hat schon eine ganze Weile gedauert, bevor der Starter dann tatsächlich den Fehlstart ausgelöst hat. Und naja, dementsprechend war es ein bisschen holperig, aber die Leute wurden dann alle wieder zurückgezogen und eingesammelt und dann gab es noch mal einen zweiten Start, der dann funktioniert hat und ähm, ja grundlegend äh, lief das Rennen jetzt nicht so super gut für mich, hat schon ähm, nicht so pralles Schwimmen muss ich sagen, ähm, habe es dann trotzdem irgendwie in die erste Radgruppe geschafft, aber es ja auch alles mehr oder weniger dann zusammengefahren und ähm, ja habe mich an dem Tag einfach auch nicht gut gefühlt und ja das war irgendwie Nix muss ich sagen. <lacht> Hinten raus dann irgendwie nach Hause gelaufen. Platz 40 äh, war sicher nicht das, äh, was ich mir erhofft und erwartet hatte. Ähm, ja, aber ich habe es äh, abgehakt und habe gesagt, okay, wir haben ja noch ein zweites Rennen. Hilft ja jetzt nichts, den Kopfhinsern zu stecken. Und äh, mit dem Team Relay, da wollen wir es jetzt dann nochmal einzeigen, dass wir es besser können. Und ähm, ja, ich denke, das ist uns auch soweit ganz gut geglückt. Da haben wir ja auch ganz gut performt.
1: Absolut, ja, mit Platz 6, Respekt hier. Und nur nimmst eine Minute hinter den Olympiasiegern. Das ist äh, aller Ehrenwert. Also richtig, richtig krass. Ja, da könnt ihr mega stolz auf euch sein, ja. Ja, definitiv. Und ähm, ja, ich habe ich, ich hab das so, so, wie gesagt, im Stream verfolgt. Und ich glaube, der Radkurs, der war auch nicht so easy, ja. Der war ziemlich verwinkelt. Muss man, ja, im Prinzip, du hast nie Pause gehabt, ja. Es war immer. Quasi Gas geben und dann um die Kurve herum wieder neu antritt. Ich glaube, das schlaucht ganz schön, oder? Das sieht zwar im Stream von außen aus ziemlich easy aus, aber ich glaube, da, wenn du gerade so in so einer Rennsituation drin bist, dann, da bist du voll am Limit, oder? All out fast.
0: Ja, also das äh, war sicher ein sehr schwieriger Radkurs, also sehr technisch und gerade mit so einem großen Feld, ähm, ja. Ja, sich da vernünftig zu positionieren und seine Position zu verteidigen und ja nach den Wendepunkten oder nach den Kurven, dann zieht sich das Feld halt auch sehr, sehr weit auseinander und äh, ja, wenn man mhm. da halt weit hinten ist, dann äh, tut es halt umso mehr weh, weil man muss natürlich zusehen, dass man irgendwie sich wieder weiter vorne platziert und äh, so fährt man da Kann. 40 Kilometer lang mit dem Jojo-Effekt und äh, ja, da leiden die Beine schon sehr.
1: Mhm. Ja, sicher. Ähm, hier nach dem, nach dem Staffelrennen, wie lange seid ihr noch da geblieben? Gleich dann wieder zurück nach Deutschland, oder wie war das? Ja,
0: es, es gab ja die Regel, dass äh, die Sportler ähm, innerhalb von zwei Tagen nach ihrem letzten Start ausreisen müssen. Und ähm, hm. ja, <lacht> ich hatte mich dann aber dazu entschieden und habe dann gesagt, nee, ich möchte direkt quasi 24 Stunden einen Tag später abreisen. Also wir hatten ja wir hatten ja immer früh, früh den Start, also das Einzelrennen und auch das Team hat ja sehr, sehr früh angefangen, für uns, also wir sind da ja immer nachts mitten um halb drei oder so aufgestanden, hatten dann morgens früh das Rennen. Also hatten wir so gesehen noch einen kompletten Tag plus den nächsten Vormittag, bevor wir dann abgereist sind. Ähm, ja, ich war halt zwei Wochen im Olympischen Dorf und ja, man kann sich es halt jetzt nicht so vorstellen, dass wir da super äh, cool überall irgendwie rumlaufen konnten und uns andere Wettkämpfe anschauen konnten. Ähm, deswegen hatte ich dann gesagt, zwei Wochen quasi im Dorf eingesperrt ähm, reicht mir ja. ich kann hier eh nichts machen und außer auf dem Zimmer chillen und, und irgendwie Olympia in irgendeinem Stream gucken mit japanischem Kommentar äh, ja dann fliege ich auch ganz gerne nach Hause und äh, dann ist auch gut <lacht> und genau ja, ja, den nächsten Tag auf den Rückweg
1: gemacht schon schade oder ich meine da, da ist man in Tokio zu Olympischen Spielen man hat nicht die Möglichkeit, aufgrund von, von C19 Thematik entsprechend, ja, so, so, sich andere Sportstätten anzuschauen, andere Sportarten anzuschauen. Vielleicht aber auch mal so ein bisschen so in, in Tokio selber halt spazieren zu so gehen, oder? Ja, ja,
0: ja das, ich. also, das war schon auf jeden Fall, ähm, ja, so ein Wehmutstropfen irgendwie, dass man da tatsächlich wenig, äh, sich angucken oder sehen konnte, ähm, Klar, im Olympischen Dorf war es am Anfang auch sehr spannend, äh, wie das da alles abläuft und man trifft äh, tatsächlich die Sportler, die man sonst irgendwie nur aus dem Fernsehen kennt, so die Topstars und ähm, ja, es mhm. ist alles ganz entspannt und ähm, man hält auch mal an für einen Plausch mit irgendwelchen anderen Sportlern. Aber äh, ja, irgendwie die Olympischen Spiele, das, das ist ja ein Teil, äh, den es halt auch irgendwie ausmacht, da in Kontakt zu kommen. Das, ging schon, vielleicht nicht ganz so einfach, wie es sonst ist, aber natürlich auch dann mhm. die Stimmung vor Ort, die Atmosphäre von den Rennen äh, mit erleben, ähm, ja, das war leider nicht möglich und äh wir im Triathlon, muss ich ja mal ganz ehrlich sagen, hatten ja noch Glück, dadurch, dass wir jetzt nicht an ein Stadion oder sowas gebunden sind, sondern draußen auf den öffentlichen Straßen Rad gefahren sind und auch gelaufen sind, ähm, haben da schon äh, ein paar Zuschauer den Weg dahin gefunden an die Strecke und uns da ordentlich angefeuert, äh, da gab es sicher äh, mhm. andere Locations oder andere Sportarten, die halt... Ja, wenn die wirklich abgekapselt waren, äh, keine Zuschauer hatten. Also so gesehen hatten wir da schon noch Glück.
1: Hier andere Sportler kennenlernen, treffen. Wen hast du so getroffen? Mit wem hast du so geplaudert dort?
0: Ja, geplaudert hauptsächlich auch im ähm, international mit, mit natürlich anderen Triathleten, aber auch Leichtathleten. Also ähm, mhm. ja. Und ähm, am beeindruckendsten fand ich eigentlich, mit dem habe ich auch nicht gequatscht, da <lacht> habe ich mich nicht getraut, das war ein chinesischer Basketballspieler oder Coach, das weiß ich so nicht. Ähm, aber die Story habe ich schon mehrfach erzählt, aber die ist mir tatsächlich so präsent geblieben. Der Kerl war so unglaublich groß, also da hat jeder im Speisesaal eine Nackenstarre bekommen. Ähm, und wenn er sich an den Tisch gesetzt hat, haben einfach seine Knie über der Tischplatte quasi von dem Niveau her äh waren die. Also der konnte sich gar nicht an den Tisch setzen, sondern er saß davor. Man muss sich das so vorstellen, wenn man Kinder hat und man hat so ein Spielpuppenhaus, wo auch so kleine Kinder, so kleine Stühle sind, so sah das aus. Also so sah der vor dem, saß der vor dem Tisch und hat halt gegessen. und Also wenn er aufgestanden Krass. ist, dann ist es dunkel geworden.
1: <lacht> wow, heftig. Ja, die Basketballer, ja, die können ziemlich groß sein. Hier hast du auch mit Christian Blumenfeld ein bisschen gequasselt.
0: Ähm, ja, also die, die haben wir ja sowieso auch immer beim Training dann getroffen zum Schwimmen. Da wurden wir alle in einem Bus äh, mal rausgekarrt, dann durften wir eine Stunde schwimmen und dann äh, ging es wieder gesammelt im Bus äh, zurück. Und ähm, ja, da nutzt man dann natürlich auch irgendwie die Zeit dazwischen, äh, während der Busfahrt ein bisschen zu plaudern und äh, ja, sich mal auf den aktuellen Stand zu bringen, was bei, bei den anderen so geht. Und äh, ja, da hatten wir auch ein bisschen Kontakt.
1: Um, hier, dann bist du zurückgekommen und uh, so wie ich in Socials gesehen habe, gab es dann gleich eine Verletzung ne, im September.
0: Ja, also es gab, gab mehrere Probleme. Also ich hatte ja schon in der Vorbereitung so ein bisschen äh, zu hapern oder zu... zu äh, knapsen mit meiner Achillessehne und dann hat sich nach, nach den Spielen herausgestellt, halt dass ich halt ein kleines anderes in der Sehne habe. Ähm, ja, wann das genau passiert ist, weiß kein Mensch, das lässt sich im Blick nicht mehr sagen. Aber zumindest äh, hatte ich dann nach den Spielen die Diagnose, dass ich doch äh, ja, meine Achillessehne ein bisschen kaputt habe und ähm, habe dann erstmal halt äh, ja, das Lauftraining ausgesetzt, äh, habe mir dann neue Ziele gesucht, Radfahren und Schwimmen ging ja soweit. Und dann hatte ich leider das Pech, dass ich äh, Anfang September einen Radsturz hatte und ja, habe mir dabei dann leider das Schulter-Eckgelenk gesprengt nach Rockwood ja. 3. Also ja, ähm, musste dann operiert werden. <lacht> äh, ja. Ich dachte mal, wenn wenn du was machst, dann machst du es richtig. Und äh, ja, leider zählt das scheinbar auch irgendwie bei Verletzungen oder Stürzen. Und ja, musste dann relativ zeitnah operiert werden, also es ist an einem Donnerstag passiert, ähm, bin dann in die Notaufnahme, ähm, hatte dann am Freitag direkt noch ein MRT und ja, habe mich dann Montag ins Krankenhaus begeben äh, und mhm. ja, OP-Vorbereitung, Dienstag operiert, also es ging wirklich alles zack, zack, zack und ja, dann hatte ich quasi sechs Wochen äh, meinen Arm in einer Schiene und durfte den quasi nicht bewegen, außer mit einem... Motorstuhl, den sie mir da nach Hause geliefert haben, äh, aber auch nicht über 90 Grad. Und naja, wenn man sechs Wochen lang ein Gelenk nicht bewegt hat, äh, dann oder den Arm war, ist natürlich einerseits die Muskulatur komplett weg, aber andererseits äh, ist die Kapsel auch so geschrumpft, dass die Beweglichkeit halt ja nicht so richtig gut vorhanden ist. Und ja, danach äh, hat dann die Arbeit, die eigentliche Arbeit. Dann erst angefangen, was dann die ganze Reha anging und ähm, wieder Kraftaufbau. Das dauert natürlich deutlich länger, als man Muskulatur verliert. Mhm. Dauert natürlich länger, die Muskulatur wieder aufzubauen. Ähm, ja, und so hat es relativ lange gedauert, bis ich dann tatsächlich das erste Mal wieder ins Wasser
1: springen konnte. Wahnsinn. Aber ich glaube, in den sechs Wochen war es auch nicht untätig. Ich kann mich dunkel daran erinnern, dass du sogar auch auf dem Fahrrad gewesen bist, ne? Mit dem
0: genau, also ich habe hab einerseits parallel die Zeit genutzt und habe zwei Lehrgänge absolviert, Übungsleiter und Trainer, Lehrgang bei der Bundeswehr absolviert. Und ähm, okay. habe insgesamt in der ganzen Zeit mit der Schulterverletzung, glaube ich, zweieinhalbtausend Kilometer auf Swift abgespult. Also alles in nur auf der Rolle, <lacht> weil ich konnte oder durfte eine Woche nach der OP äh, durfte ich halt auch wieder anfangen, Sport zu machen und ähm, ja, Radfahren war halt, <lacht> ich konnte nicht laufen wegen der Arille sehen und ich konnte halt nicht schwimmen wegen der Schulter, also blieb mir nur noch das Radfahren und äh, ja, dann bin ich am, äh, am Anfang noch eine Woche lang mit der Schiene gefahren und habe nur mit einem Arm gestützt, das, das ist äh, auch nicht so schön, aber naja, wenigstens konnte ich mich ein wenig bewegen und in der zweiten mhm. Woche durfte ich dann ganz vorsichtig auch mit dem anderen Arm anfangen zu stützen. Und ja, am Anfang halt sehr aufrecht. Ich hatte einen Tisch, den ich mir ganz dicht vorschieben konnte und ganz hochstellen konnte. Und ähm, ja, dann habe ich da halt ein paar Kilometer Indoor abgespult und ja, ich hatte ja eigentlich noch so ein Projekt, was ich, wenn ich gesund geblieben wäre, dann wäre ich das Saarlandschwein ganz gerne gefahren für einen guten Zweck, hätte ein paar Spenden mhm. gesammelt für die Deutsche Krebsstiftung. Das ging danach leider nicht mehr und ja, dann habe ich das Ganze online gemacht, weil ich dachte, naja, irgendwie willst du ja trotzdem was Gutes tun und, habe das dann mit meinen Partnern und Sponsoren so auf die Beine gestellt, ein paar Giveaways äh, zusammengestellt und dann haben wir uns den einen Abend da auf Swift getroffen und es waren tatsächlich über 100 Leute angemeldet. Ich glaube, letztendlich sind wir mit fast 90 Leuten sogar gefahren. Ähm, schöne Runde super in, äh, Frankreich und ja, am Ende haben wir glaube ich 10.000 Euro für die Deutsche Krebshilfe zusammenbekommen und äh, so gesehen war es dann äh, doch ein sehr erfreuliches und cooles Projekt. Ähm, ja, das waren so die Ziele, die ich mir dann irgendwie dazwischen mal gesteckt habe, damit ich <lacht> trotzdem was zu tun habe.
1: Stark, Hammer. Äh, Respekt dafür, ja. Weil so, so Otto-Normal-Verbraucher wie ich zum Beispiel hätte dann gesagt, oh, sechs Wochen, dann mache ich eine Pause, ja. Aber ja, ich meine, worum Wille ist, ist auch ein Weg. Und äh, du hast gerade eben, so, eben selbst gesagt, laufen ging nicht wegen Achilles, ähm, Schulter oder Schwimmen ging nicht wegen Schulter und dann geht halt, Fahrradfahren und das hast du echt super gut gemacht, krass. Wie, wie ist es beim Profi wie dir zum Beispiel? Mal angenommen, es wäre jetzt irgendwas dazwischen gekommen, so dass auch nicht hättest radfahren können. Ich kann mir vorstellen, dass du oder dass man als Profi dann vielleicht so nach ein paar Tagen spätestens einer Woche wahrscheinlich ein Ticken unleidig wird, oder so nervös wird,
0: Ja. wenn
1: man sich nicht bewegen hängt kann.
0: Natürlich mal damit zusammen, wie es einem dann letztendlich auch geht. Also ja. am Anfang nach der OP, da fühlt man sich sowieso ziemlich kaputt. Da tut einem alles wie man schläft schlecht und dann ist auch nicht unbedingt dieser Bewegungsdrang, den man sonst hat, sehr präsent. Also Das ist dann alles schon mhm. runtergefahren, aber dann merkt man ja schon, wenn es einem dann auch anfängt, besser zu gehen, dann fordert der Körper da schon ein gewisses Maß an Bewegung auch irgendwie ein. Und ja, so gesehen haben wir als Triathleten ja den großen Vorteil, dass wir drei Sportarten haben und wenn eine nicht mehr geht, dann äh, hat man immer noch andere zur zur Wahl. Und ja, ich glaube, der Fall, dass alles drei nicht geht, ist äh, sehr unwahrscheinlich. Aber ähm, ja, also Bewegung gehört einfach dazu. <lacht> und äh, ja, die, also auch auch nur mit Radfahren, muss ich sagen, hat meine Stimmung natürlich ein wenig gelitten. Und äh, es war nicht einfach für mich die Zeit. Ähm, ja, da tatsächlich mal so tief ins Klo zu greifen, muss man ja ganz ehrlicherweise sagen, mit, mit zwei schweren Verletzungen. Ja, ja aber gut, ich habe die Zeit, denke ich, ganz ganz gut genutzt, habe hab auch tatsächlich mal ein bisschen Urlaub gemacht, <lacht> kommt man ja sonst auch nicht so zu, weil die Saisonpause auch sehr kurz ist und äh, ja, dann wurden halt neue Pläne geschmiedet, wie es so weitergeht und ähm, mhm. ja, habe dann halt die Reha auch genutzt und an allen möglichen Baustellen gearbeitet und äh, dann mhm ging ja auch ganz schnell oder ganz gut wieder vorwärts, als ich dann auch wieder mit dem Training anfangen konnte. Also so. ich denke, rückblickend hat es sich vielleicht auch ein bisschen gelohnt. Äh, manchmal muss man halt mal zwei Schritte zurückgehen, um dann nochmal ein bisschen mehr Anlauf zu haben. Und äh, ich denke, so muss man das irgendwie mental verbuchen, äh, damit damit man das halt äh, gut wegsteckt und da nicht irgendwie ja so ein bisschen... Mhm. Ähm, ja, sich äh, zurückzieht in seiner eigenen Welt und da <lacht> irgendwie sich mit äh, Selbstmitleid, äh, ja. Das bringt nichts,
1: das bringt gar nichts, ja. Und, äh, aber ja, es ist ein Lernprozess, denke ich mal, das zu realisieren, dass manchmal, wenn man halt irgendwie sogar einen Schritt nach vorne machen will, vielleicht so ein, zwei Schritte erstmal zurückgehen muss. und äh, Aber schau mal, das hast du jetzt auch gelernt.
0: Ja, da <lacht> hatte ich ja schon häufiger die Gelegenheit. Ja, ich habe mich immer schwer getan, aber habe äh, mhm. habe auch von allen Seiten immer gute Unterstützung gehabt. Und äh, mhm. ja, sonst, sonst wäre es sonst wär's zäh geworden.
1: Klar. Hier, jetzt sprechen wir uns ein paar Tage nach äh, Arena Games in München. Die sind ja ziemlich gut verlaufen, finde ich. Ich habe gesehen, so im Nachgang auf Platz 3 gekommen. Leider konnte ich nicht vor Ort sein, aus äh, gewissen Gründen, die wir bei dem Vorgespräch ziemlich äh, besprochen haben. Ich wäre super gerne live vor Ort gewesen. Ah, Mann, echt. Das äh, um, war auf jeden
0: Fall eine richtig geile Stimmung. Ja, war's gut? Ja, ja, also Heimrennen, äh, heimische Kulisse. Und äh, ja, waren, waren echt äh, einige Zuschauer da. Und dementsprechend die Stimmung war, war grandios.
1: Okay. Hier, für alle, die da draußen jetzt nicht dabei gewesen sind, wie, wie kann man sich das denken? Das war nur ein Lauf oder, oder eine Serie? Oder gab es da auch so, so Vorläufe?
0: Ja, also das war ja wieder so ein Format der Super League äh, mhm. Arena Games, also alles indoor, ähm, mhm. auch mit virtuellen Anteilen, also wir sind ja. auf Swift quasi Rad gefahren mit einem Smart Trainer, also jeder schon auf seinem Fahrrad, aber dann halt online auf Swift und äh, beim Laufen genau das gleiche, auch auf dem Laufband äh, und dann auf Swift eine Strecke absolviert. Geschwommen wurde im Olympiapark im, im Schwimmbad, 50 Meter Pool und die dieses Mal war es ein bisschen anders als die letzten Male. Dadurch, dass die Super League in dem Format jetzt seit diesem Jahr mit World Triathlon kooperiert und es auch Punkte für die Weltrangliste gibt, war es halt so, dass es auch Vorläufe gab und am Abend dann ein Finale. Das heißt, wir haben am Mittag die Vorläufe gehabt. Bei den Männern waren es zwei Vorläufe. In jedem Vorlauf acht Leute und acht Athleten. Und aus jedem Vorlauf haben sich direkt drei oder die schnellsten drei Athleten qualifiziert. Und ähm, dann gab es noch zusätzlich die zwei Zeitschnellsten, die dann noch übergeblieben sind. Die haben es dann ebenfalls ins Finale geschafft. Und ähm, das Format vom Vorlauf sah so aus, dass man zwei Durchgänge gemacht hat. Jeweils den Triathlon-Reihenfolge, Schwimmen, Radfahren, Laufen. Äh, über die Distanzen 200 Meter Schwimmen, vier Kilometer Fahrradfahren und ein Kilometer Laufen. Mhm. Dann gab es nach dem ersten Durchgang eine kurze Pause so von zwei, drei Minuten. Und dann wurde, wurden die Sportler quasi in die richtige Reihenfolge gebracht und dann gab es einen Jagdstart, also ja der, okay. der den ersten Durchgang gewonnen hatte, ging als erstes ins Rennen und die anderen sind ja. dann mit ihrem entsprechenden Rückstand äh, halt hinterher. Okay. Und genau, das äh, lief soweit für mich ganz gut. Äh, ich bin dann vorne in einer Drei-Mann-Gruppe gewesen äh, beim zweiten Durchgang und ähm, von daher haben wir dann sozusagen die drei Spots unter uns ausgemacht äh, und konnten oder ich konnte dann auch beim abschließenden Lauf äh, es ein wenig ruhiger angehen lassen, weil wir nach hinten doch einen ganz guten Vorsprung hatten, äh, mhm. was dann taktisch natürlich auch schon ein kleiner Vorteil ist, wenn man ja schon im Vorlauf nicht komplett all out gehen muss, sondern das ein bisschen taktischer gestalten kann. Mhm. Und dann hatten wir so fünf Stunden später, also am Abend, äh, hatten wir dann die Finals. Und da mussten wir drei Durchgänge absolvieren. Ähm, Distanzen immer die gleichen. Ja. Ähm, bloß diesmal war es so, dass der erste Durchgang in Triathlon-Reihenfolge war. Ja. Der zweite Durchgang war dann rückwärts. Also wir sind dann mit dem Laufen gestartet, dann Rad gefahren und anschließend geschwommen. Und der letzte Durchgang war dann wieder im Triathlon, aber in der äh, wieder als Jagdstart. Also da wurden dann die ersten zwei Durchgänge quasi addiert. Und okay. äh, genau, dann ist da jeder mit seinem aktuellen Zeitrückstand ins Rennen gegangen und genau, so konnte man dann direkt sehen, wer als erstes ins Ziel läuft, hat halt auch gewonnen und der zweite ist zweiter und musste nicht Stimmt. noch, so wie es früher mal war, irgendwie auf irgendwelche Punkthochrechnungen warten, ähm, was ja dann auch für die Zuschauer ein bisschen einfacher und verständlicher ist, wenn man direkt sieht, okay, der läuft als erstes über die Linie, der hat gewonnen. Von daher ja, war wieder ein cooles Format, hat Spaß gemacht, aber war natürlich insgesamt fünf Triathlon-Durchgänge, ganz kurze, knackige und äh, hohe Intensität.
1: Wahnsinn. Was sagst du, zwischen den einzelnen Sets waren zwei, drei Minuten Pause nur?
0: Ja, genau, das hing immer da so ein bisschen mit zusammen. Wahnsinn weil die ja die Rennen auf Swift programmieren müssen und deswegen haben die immer eine genaue Startzeit. Und ähm, ja, wir im Finale hatten wir aber zwischen, also für den letzten Durchgang ein bisschen länger Pause, da waren es wahrscheinlich so vier, fünf Minuten, weil die brauchten noch ein bisschen mehr Zeit, um einfach die Zeiten aus den ersten zwei Läufen zu addieren und dann genau auszurechnen, wer startet als erstes und wie viel Zeitrückstand äh, haben dann die anderen Athleten. Und genau um das einfach auch organisatorisch äh, schnell zu sortieren, gab es da ein bisschen mehr Pause. Mhm. Und genau, wir konnten in der Zwischenzeit immer die Zeit nutzen und wieder die Fahrradschuhe präparieren und die Laufschuhe präparieren und Schwimmbrille, Badekappe, also konnten uns dann halt mhm. vorbereiten für den nächsten Durchgang. Aber ja, die Zeit geht doch okay. immer schneller rum, als man denkt. Äh, wenn man da sich einmal gut ein, einschenkt, äh, dann sind so drei, vier, fünf Minuten, bevor es dann wieder weitergeht, echt schnell vorbei.
1: Allerdings, ja. Hier, Laufschuhe präparieren, was, was präparierst du da? Ich meine, Radspur, denke ich mir, mit Gummis, oder? Wahrscheinlich. Ja, okay. So, genau. also,
0: es ist immer dann, welche Laufschuhe will ich? Also, also, ich hatte zwei verschiedene Aha. Paar und je nachdem, was für ein Durchgang das war, habe ich halt äh, ein anderes Paar genommen oder wenn man halt äh, bei dem hm. Rückwärts-Triathlon vorher hat man ja einfach seine Laufschuhe in die Box rein und ähm, genau, dann muss man die halt einfach so hinlegen, dass man sie auch möglichst schnell wieder anziehen kann und äh, nicht, dass die da irgendwie wie Kraut und Rüben in der Box liegen und ich muss mir jetzt erstmal die richtigen Schuhe zusammensuchen, nicht, dass ich dann einen Laufschuh von der Marke und den anderen Laufschuh von der Marke oder das Modell und dies Modell mit okay. zwei verschiedenen in ein paar Schuhen dann laufe, ähm, ja, einfach das alles mal richten und genau das Gleiche beim rückwärts natürlich auch, muss man ja nachher schnell eine äh, Schwimmbrille und eine Badekappe aufsetzen, Klar. Ähm, dass die Badekappe dann richtig rumgedreht ist, also so ja, mhm. Feinheiten oder Kleinigkeiten, aber äh, am Ende sind die auch äh, durchaus entscheidend.
1: Ich hatte eben was gesehen, genau, es wurde auch live gestreamt über YouTube von Super League und ähm, ich glaube, da wurden auch Pulsdaten übertragen, ne? wurden auch freigegeben.
0: Genau, das, ist, das haben die die letzten Mal auch schon gemacht. Also in den Vorläufen haben sie es noch nicht gemacht, aber im Finale ja. ähm, haben sie dann Pulsgute ihr ausgegeben, äh, sodass sie dann halt äh, ja, Pulsdaten beim Radfahren und beim Laufen äh, dauerhaft äh, mit übermitteln konnten.
1: Wie, wie hoch bist du da gekommen, wenn ich fragen darf?
0: Boah, ich weiß gar nicht genau. <lacht> ich war eher damit beschäftigt, wo ich mich im Rennen wie aufhalte. Äh, von daher kann ich gar nicht genau sagen, was ich da im Peak hatte, aber ich würde mal ja, Das war irgendwie so vielleicht Maximum 175, also zumindest im Radfahren konnte ich mal drauf gucken, im Laufen äh, keine Chance. Ähm Klar. Aber genau, Radfahren, denke ich, so 100 und irgendwas zwischen 172 und 175.
1: Wie, wie ist es dann, wenn du auf dem Laufband bist? Blänzelt da so ein bisschen nach links und rechts oder bist du halt nur auf dich fokussiert und, und auf das Display, wo du stehst? Ja,
0: schon eigentlich nur aufs Display. Uh, links okay. und rechts hilft nicht so viel. Die stehen alle neben, also laufen alle neben dir auf dem Laufband und Rein optisch lässt sich dann nicht sagen, wie schnell die im Moment laufen und ähm, ja, wir haben den Vorteil oder das Coole ist, jeder hat quasi ein kleines iPad oder einen kleinen Display ähm, vorne äh, am Laufband befestigt und ähm, kann halt sehen, wie schnell laufe ich, wie viel Vorsprung, wie viel Rückstand habe ich auf die anderen. Mhm. Ähm, wenn man ganz genau hinguckt, kann man auch äh, am Rand sehen, wie schnell die anderen laufen, also mit welcher Pace sind die gerade unterwegs und welche Pace habe ich, also Uh, ja, so ein paar Sachen kann man da schon sehen und uh, dann weiß man, okay, muss ich jetzt gegenhalten oder kommt der jetzt oder komme ich an? Uh, hm. Ja, ist schon uh, ganz spannend.
1: Ich nehme an, sowas trainierst du auch dann im Training, oder? Um dich da bestens drauf vorzubereiten.
0: Ja, also dieses Jahr ähm, war die Vorbereitung speziell auf dieses Format eigentlich äh, ja, nicht speziell, muss ich sagen. Also ich bin vorher nicht auf dem Curve-Laufband gelaufen, äh, mhm. bin vorher eigentlich auch nicht irgendwie irgendwelches Zwift-Rennen nochmal gefahren oder irgendwas. Ähm, ich habe es ja schon zweimal mitgemacht, ähm, ja, vor den, vom ersten Mal und auch vom zweiten Mal habe ich da schon ein bisschen spezifisch auch geübt, auf diesem Laufband, speziellen Laufband zu laufen und ähm, ja, im Winter bin ich also genug auf der Rolle gefahren und genug Swift gefahren, von daher da äh, habe ich gedacht, das, das sollte passen.
1: <lacht> <lacht>
0: und äh, so gesehen ist äh, die spezielle Vorbereitung äh, dieses Mal sehr klein bis gar nicht ausgefallen.
1: Nochmal Gratulation für Platz 3, weil es war ein stark besetztes Feld. Ich habe gesehen um, Martin Van Riel, NXT und, und zig andere, ja, also um da Platz 3 zu erreichen, Respekt hier, krass.
0: Ja, war, war wieder gut besetzt. Ein paar kannte man ja schon aus den äh, letzten Rennen und Formaten und da konnte man ja schon ein bisschen einschätzen, wie die wie die wohl performen werden und äh, natürlich auch noch ein paar neue Warm Gesichter sozusagen auf dem Rennformat mhm. mit dabei. Da konnte man sich bei dem einen oder anderen auch ja. schon denken, äh, dass die stark sind. Also den Orion Raphael, der jetzt letztendlich gewonnen hat, den hatte ich auch sehr weit oben auf meiner Liste, weil der ja auch einfach bekannt ist als äh, extrem starker Schwimmer und allgemein auf den kurzen Dingern brutal einfach ist und äh, hm. ja, das hat er halt auch einfach mal gezeigt <lacht> und ist da äh, glaube ich hm. 202 0 äh, über die 200 Meter geschwommen und hat da erstmal alle richtig unter Druck <lacht> gesetzt und äh, ja, also wohlverdienter Sieg, von vorn bis hinten da echt gut durchgezogen
1: und äh, ja, ja, war ein cooles Ding. das ist Ich glaube, das war der Kick auf, ne? Und ähm, es gibt aber noch weitere Rennen. In, in Singapur ist, glaube ich, das Finale, ne?
0: Genau, also es ist jetzt dieses Jahr auch als Serie, wo es dann sozusagen am Ende auch ein Weltmeister gekürt wird. Ähm, und
1: genau. jetzt im e Esport Weltmeister.
0: Genau, das nächste Rennen äh, wird jetzt dann in London stattfinden und zwei Wochen später ähm, ist dann das Finale in Singapur.
1: Freust du dich schon drauf?
0: Ja, auf jeden bist Fall. Bist du mit dabei? Ich, äh, genau, geplant sind auf jeden Fall alle Rennen. Ich hoffe, Aha. dass ich jetzt äh, die Kurve kratze und wieder schnell gesund werde, ähm, dass dem auch nichts entgegensteht. Ja. Und äh, ja, dann freue ich mich auf, äh, auf die letzten zwei Rennen von diesem Format.
1: Ich habe jedenfalls mal ein Social gesehen neulich. Ähm, genau, Orca, Partner übrigens der Rookie-Serie hier, hier von und Podcast, hatte äh, neue Modelle rausgebracht. Und ähm, da hattest du auch einen Post dazu abgesetzt, dass dass du weiterhin mit Orca zusammenarbeitest, ne?
0: Richtig, genau. Ich äh, habe mhm. den Vertrag mit Orca jetzt verlängert und äh, bin äh, weiter dabei und bin jetzt mal gespannt auf die neue Serie. Ich habe das äh, natürlich alles mitverfolgt und äh, ja, bin mal gespannt, was sie da jetzt äh, hingezaubert haben.
1: Das heißt, du hast noch nicht getestet oder wie? Nein, ich habe
0: tatsächlich noch nicht getestet. Äh, ist auch immer mit, äh, alles schwierig ähm, in Spanien mit Lieferstreiks und so. Deswegen ist alles ein bisschen verzögert. Aber ähm, ja. ja, ich habe äh, die Berichte gelesen, habe mich äh, ja, intensiv mit dem Orca-Team ausgetauscht äh, über die neuen Modelle und die neuen Bezeichnungen. Und äh, freue mich auf das, was mhm. da, was da hoffentlich bald kommt.
1: Ah, da steigt die Vorfreude, du. <lacht> wie, wie lange arbeitest du schon mit Orca zusammen?
0: Ja, das ist jetzt äh, das zweite Jahr mit Orca und äh, von daher bin ich ja fast noch ein Frischling da im Team.
1: <lacht> ähm,
0: ja, aber soweit ich, ich sag mal, ich habe ja jetzt auch ein bisschen mehr Zeit ne? dadurch, dass jetzt die Arena Games sind äh, die finden ja auf jeden Fall erstmal ohne Neo statt und äh, ja, bevor es dann wieder in die normalen Triathlon-Rennen geht, ist noch ein bisschen hin. Dann wird man noch mal vorher ein bisschen testen können, aber ja, ich bin immer ganz gerne in den, den Alpha geschwommen. Als guter Schwimmer brauche ich nicht unbedingt so viel Auftrieb, aber freue mich natürlich, wenn der Neo super flexibel ist und mich nicht großartig einschränkt. Und ähm, ja. ja, von daher bin ich da super happy, dass, dass es jetzt noch mal weitergeht.
1: Sehr cool. Justus, hier, weißt du was? Während wir gesprochen haben, habe ich mir sowas gedacht oder was ausgedacht. Was hältst davon, wenn wir so eine kleine Serie machen? Weil ich könnte hier stundenlang mit dir weiterquasseln über Triathlon und ich meine, ich habe auch ein bisschen so über über Olympia zum Beispiel gefra gefragt jetzt, wie es letztes Jahr gewesen ist und auch wie du jetzt mit der Verletzung umgegangen bist und so weiter. Ich, ich stelle mir das ziemlich interessant vor, wenn man sich vielleicht in regelmäßigen Abständen halt mir online treffen würde, was weiß ich, sei es durch Podcast oder vielleicht noch viel cooler, in Form von von Lives, äh, zum Beispiel auf Instagram, weil ich habe gesehen, du hast einen du hast einen ziemlich coolen Insta-Channel, wo du auch regelmäßig halt irgendwie Posts absetzt. Wäre nicht eine coole Idee, wenn man sich da vielleicht häufiger, was weiß ich, sage ich mal zum Monatsende äh, jeweils dann irgendwie mal trifft, wo man so über den den vergangenen Monat reflektiert und vielleicht über das redet, was so im nächsten Monat ansteht. Und ähm, dann aber auch vielleicht den, den Zuschauern auf Insta die Möglichkeit gibt, mir die Fragen zu stellen. Ich denke jetzt an, einfach mal gerade laut, ja? Hättest du Bock dazu? Ja,
0: also das äh, klingt eigentlich nach einem ziemlich coolen Format. Also äh, ich wäre ich wär gerne dabei, also können wir gerne mal ins Leben rufen. Und äh, ich denke auch, äh, diesen Faktor, dass wir die Community da so ein bisschen mit einbinden, stelle ich mir durchaus interessant vor mhm. und denke, dass da tatsächlich auch ein gewisses Interesse da ist, wenn die das Ganze so ein bisschen vielleicht mitgestalten können. Also finde ich eine coole Idee.
1: Ja, weil ich meine, bei, bei Insta klar, du kannst, also du da draußen kannst halt mir per Kommentar halt Fragen stellen, aber ich glaube bei Instagram ist es zum Beispiel auch so, dass man also wir zwei werden dann live zu sehen, aber es gibt noch zwei weitere Sitze, glaube ich, die man vergeben kann, so dass halt auch interessierte Leute halt die dann live direkt an uns visuell auch äh, eine Frage stellen können und ähm, das dann nicht nur in Deutsch, sondern vielleicht auch in Englisch, weil ich habe gesehen, du postest größtenteils in Englisch und ähm, hast auch einige Follower halt im englischsprachigen Sektor. Und äh, klar, ich meine jetzt aus deinem aus dem Super League Triflon spektrum äh, Profitum, da sind da ja viele Internationale. Und äh, das heißt, dem wird man ebenfalls eine Möglichkeit geben, halt die Fragen dann nicht zu stellen. Also echt hat da mega Bock zu. Ja,
0: also ich denke auch, dass das eine coole Sache ist. Äh, ich muss sagen, rein technisch äh, bin ich da noch nicht so amüsiert, was, was da alles geht und was wir da machen können. Aber äh, ja, ich denke... So man ist muss easy. nochmal anfangen und dann äh, kann man sich da ja mal reinfuchsen und äh, ja, mal, mal schauen, was wir da zusammenschustern können, also finde ich eine gute Sache ah. und äh, sollten wir auf jeden Fall, sollten wir auf jeden Fall mal äh, drüber schnacken und äh, dann machen wir das, Leben rufen.
1: Uh, ja dann machen wir das hier, das ist keine Rocket Science ja, es ist wirklich ganz simpel um, ich meine, du, du nutzt ja Instagram schon da kann man sich dann halt Vorab verabreden. Wahrscheinlich machen wir auch vorab dann halt ein bisschen Werbung dafür, wann wir halt mir online gehen wollen. Und dann ja, treffen wir uns einfach im Insta-Live. Ganz easy. Brauchen wir einfach ein bisschen Podcast. Hoffen, und hoffentlich sind wir nicht alleine.
0: Fresh, Fresh Talk. <lacht>
1: genau. Also die die Folgen, klar, den Insta-Live kann man später als Podcast verfügbar machen für alle, die jetzt kein Instagram haben oder halt mir bei dem Live-Datum halt nicht dabei sind weil sie, was weiß ich, Training sind, etc. Aber, ja, wenn du Bock hast, dann lass uns das machen. Ich meine, jetzt kommt dieser Podcast hier an Ostern raus. Ähm, mhm. Hier. Letzte Aprilwoche. Hast du Bock? Können wir ein bisschen schnacken, wie du heute Ost Ostern verbracht hast. Und, ähm, und wann ist London? Super League? Arena Games?
0: Äh, das ist, äh kurz auf den Kalender gucken, also das war dann auf jeden Fall schon, dann könnten wir auf jeden Fall, das ist am 23. Dann können, wir darüber,
1: ja, dann können wir darüber reden, wie es da gelaufen ist. Dann können
0: wir auf jeden Fall darüber reden und äh, ich meine, dann ist Singapur ist direkt um die Ecke quasi. Dann ja, genau. äh, können wir mal schauen, wie es, wie es da aussieht.
1: Okay, dann würde ich vorschlagen, dann treffen wir uns immer so zum Monatsende. Muss jetzt nicht irgendwie x Stunden sein, sondern was weiß ich, halbe Stunde. Und äh, so, wie es halt bei dir halt am besten reinpasst. Emi brauchen wir einen Namen dafür, oder? Ähm, den lassen wir uns dann während des ersten Lives halt mir ausdenken.
0: Also wir, wir lassen die Community so ein bisschen mitbestimmen, weil genau. Kreativität ist jetzt nicht so meine Stärke. Ja, da finden wir eine Lösung, äh, weil ja. Ja, das ist, glaube ich, nicht so meins. Da, da müssen ein paar andere Leute mal helfen.
1: Nicht schlimm. Ähm, Frage an dich da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer vom Podcast heute. Ähm, welchen Namen würdest du dieser Serie geben? Also ich denke jetzt einfach mal laut, ich hätte gedacht, wie so Justus 365 oder Justus, was geht ab? Und äh, sowas in der Richtung. Vielleicht fällt dir ja noch viel, viel Besseres ein und ähm, teils gerne in Social, in Kommentar. Hm, sammeln wir alles und dann äh, besprechen wir das gleich beim ersten Live Ende April. Oh, Hey, das wird cool. Da freue ich mich drauf. <lacht> Sehr gut. Weil Lives habe ich wann war das? neulich, genau, Anfang des Jahres habe ich ein paar Insta-Lives gemacht und es ist, es ist ein Lernprozess, ja. Und hast du schon mal Insta-Live gemacht?
0: Nee, noch nie. Deswegen ja. Äh, ist ja schon mal gut, dass du da so ein bisschen approved bist. Ähm, dann kann ich da <lacht> mal ein bisschen lernen und äh, <lacht> überlasse ja. die Steuerung dir und bin erstmal nur so dabei und äh, ja, bin, bin mal ja. gespannt. Nee, habe ich echt noch nie ausprobiert.
1: Nein, das kriegen wir hin. Und ich höre dir, Ende des Jahres, wenn wir dann x das live Live-Halt-Hinschauen haben, es ist ein äh, alter Hut, ja. Das haben wir so drauf, dann, dann bist du hier voller Medienprofi.
0: Ja, äh, ich bin froh, wenn ich weiß, wie ich eine Story mache und einen Beitrag teilen kann.
1: <lacht> es wird auf jeden Fall lustig werden, garantiert. Und da freue ich mich mega drauf. Ähm, hier, ich hätte gedacht, mh, ich wünsche dir frohe Ostern, dir dein Umfeld, deiner Family und äh, ja, sprechen wir uns in Kürze wieder und dann über London, über Ostern, wie es so gewesen ist. Äh, ich wünsche dir weiterhin gute Besserung, dass du deine Erkältung vollständig auskurierst. Wobei, nochmal, also mit Erkältung Platz 3 bei den Super Leagues, äh, bei den Arena Games in München, pff, krass, würde ich nicht auf die Reihe kriegen, glaube ich. Ja,
0: danke, danke und äh, dann wünsche ich auch mal frohe Ostern und äh, dann hören wir uns ja demnächst schon
1: wieder. Allerdings, ja. Also, bis dahin, gute Zeit, Unfallfreiheit, verletzungsfrei. Bis bald. Bis
0: bald. Danke.
1: Ciao, ciao, Justus. Tschüss. Triathlon-Profi Justus Nieschlag war erneut zu Gast im Triathlon-Podcast. Heute im Oster-Special 2022. Und was meinst du? Also, ich sage, cooler Typ der Justus, oder? Was hältst du von der gemeinsamen Live-Action in Insta jeweils zum Monatsende? Bist du mit dabei? denn Ende April geht's schon los. Hast Lust drauf? Und wenn ja, welchen Namen würdest du der Serie geben? Hau einfach mal raus, ich lasse mir in der Zwischenzeit für die Gewinnerin bzw. den Gewinner mit dem kreativsten Vorschlag einen super coolen Preis einfallen. Und die Gewinnerin bzw. den Gewinner verkünden Justus und ich dann beim ersten Insta-Live Ende des Monats April. Ah ja, am besten Justus und mir in Insta folgen, um nicht zu verpassen, wann wir genau dann jeweils live gehen, weil da werden wir jeweils in unseren Insta-Kanälen auch rechtzeitig drauf hinweisen. Alle Links zu unseren Insta-Accounts, zu Website von Justus Nieschlag findest du wie gewohnt in den Shownotes dieser heutigen Podcast-Folge von Triathlon Podcast. Justus und ich, wir wünschen dir und deiner Familie ein frohes Osterfest und freuen uns auf die gemeinsame Live-Serie und ja, wäre cool, wenn du in Zukunft mit dabei bist. Bis dahin, bleib sportlich und noch viel wichtiger, bleib gesund und hoffentlich auch allergiefrei, weil mich hat es gerade erwischt und nochmal, frohe Ostern. Dein Marco. Ciao, ciao.